0: Nem tiszteletem, nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel köszöntök mindenkit, hol is, a stúdióban, meg otthon a képernyők előtt. Tisztelt Hölgyek, Urak, nem tudom, hogy, hogy vannak vele, de szerintem a jobbik, és még nem mondtam semmit, még csak most akartam mondani, hogy egyre szórakoztatóbb. Szóval még nem sikerült túljutnunk a ökörító, fülpösi, disznóvágós, erőszakolós bulin. Micsoda hülyeség az a régi magyar mondás, hogy nem erőszak a disznótól. Dehogy nem. Szóval még túl sem vagyunk rajta, és mit olvasok itt a múlt hét végén? Azt mondja, hogy próbálom rekonstruálni. Volt valami elnökségi ülés, ahol Jakab elvtárs vitte magával Mamuszka elvtárs nőt, mert ugye ők, mint Borsó, meg a Héja már össze vannak nőve, és hirtelen az elnökség föllázott. És Potocskáné vezetésével, aki mindeddig Jakab Peti legfőbb bizalmasa és harcos társa volt, Potocskáné föllázat és az elnökségi ülésről kilúgták a mamuszkát. Mamuska távozott. Azt írják a beszámolók, hogy ekkor Jakab üveges tekintettel nézett maga elé, nem minthogyha tudna egyébként bárhogy máshogy néz, vagy elkezdett ordítani, hogy ez pucs, és akkor ő is elviharzott. Majd két nap múlva. Ez a legfrissebb hír. Jakab a Facebookjára kiírt egy ilyen irgalmatlan, hosszú bejegyzést, hogy hát rettenetes csalódáson van túl, mert neki a legfőbb bizalmasa és harcostársa a Potocskáné. ebben <gül> <gül> most rádöbbent, hogy Potocskáné az ő háta mögött hűtlenül és hanyagul kezeli a jobbik pénzeit és a pártalapítványt Sőt be akarta vinni és jogtalan kifizetéseket eszközött. Úgyhogy büntető feljelentést tett a rendőrségem, hűtlen és kezelés miatt egyben kezdeményezte potocskálni kizárását a jobbikból, a jobbik etikai bizottságánál. És ma áruljuk el a nézőknek, hogy KEDD van szokásunktól eltérően, nem pénteken rögzítjük a műsort, mert hogy a műsorvezető jóra fog utazni, zárója bezárva. Kedden az volt a legfrissebb hírem ma reggel, hogy tököm tudja melyik jobbik, vidéki jobbik szervezet vezetője, az Etikai Bizottságnál kezdeményezte Jakab Péter kizárását a jobbikból emberek. Azért most egy pillanatra mindenki képzelje maga elé, hogy egy egyszerű mezei jobbikos szavazó vagy, aki még mindezek után még mindig a jobbikra szavaz. Na, azok most mit gondolhatnak magukban? Hát, ha minden jól alakul, akkor a mai tudásunk szerint potos potocskálét hűtlen kezelés miatt elviszik hamarosan. A, és kizárják a pártból, de néhány napra rá, majd kizárják a Jakobot is. <gül> és nem tudom, ki marad. Emlékeznek arra a régi viccre még a festői kádárrendszerből? Úgy szólt a vicc, hogy Brezhnev váratlanul megnyitja a Szovjetunió határait. És a tömeg, Özönlik ki az országból, és gyakorlatilag két nap alatt kiűrül a Szovjetunió, mindenki elmegy. Az utolsó ember is elmegy, ketten állnak a határ a Brezhnev meg Alexej Koszigin. És Brezhnev kicsit fájó arccal azt mondja, nagy sóhajja Kosziginnek, hogy látod Alexej, ketten maradtunk. Ja, igen, te, meg az a hülye Podgorni? <tosz> <tosz> így állunk most a <tosz> jobbikkal. Valószínűleg Z. Kárpát lesz az utolsó, aki majd leoltja a villanyt. Na, ezek voltak a vicces hírei így az elejére. Na most az a helyzet, hogy még egyszer mondom, Ked van, és túl vagyunk egy igen izgalmas hétfő délutánon, estén és éjszakán. Brüsszelben ugye tanácsülés volt, és... Annak az Orbán Viktornak, aki, mint tudjuk, teljesen elveszítette minden befolyását, teljesen egyedül van, párja, magányos és már teljesen alkalmatlan arra, hogy Magyarország érdekeit érvényesítse. Hát hogy, hogy nem, megszületett az orosz olajra, embargóra vonatkozó döntés az éjszaka folyamán Brüsszelben. Nem fogják kitalálni, hogy milyen döntés született, olyan döntés született, hogy kivették a bolykotból az vezetéken érkező orosz gáz, ö, olajat, így mindez korlátlan ideig nincs meghatározva, hogy meddig, így aztán mi továbbra is kapjuk vezetéken, barátság, kőolaj vezetéken az orosz olajat. A d Pedig mennyivel jobb lenne, nem, ha nem így lenne? Az ön tökönrúgás magas iskoláját mutatja be Brüsszel, most már hónapok óta, most szintet léptek, most már páros lábbal tudják magukat tökönrúgni, ezzel a kis bolykottal. Mi kimaradunk belőle, azért mondom, hogy milyen jó lenne, ha nem így lenne, mert mostanában gondolom önök is tankoltak már, legalábbis a MOL én többnyire ott tankolok, már a valós ár pörög, tehát amikor én tankolok, akkor nekem a kút azt mutatja, hogy mennyit kellene fizetnem, ha nem lenne árstop. Viszont ha beviszem a magyar forgalmimat, és beviszem, akkor azt az árat kapom, ami a csökkentett ár. Hát hogy is fogalmazzak, jelentős a különbség a kettő között. És hogyha most az lenne, amit Brüsszel szeretett volna, és ránk is vonatkozna, akkor hiába hur- hurcolnánk be a forgalmi engedélyünket, ugyanazt kellene fizetni. És akkor ez még csak, a, még csak az eleje az egész szörnyűségnek, ami történne. esetre a Deep press mai lapszámában a következőt írja, szó szerint idézem, Orbán pontosan azt érte el, amit akart. Hú, hát nem szörnyű. A La Repubblica olasz lap pedig azon meditál mai lapszámában, hogy hát természetesen szörnyű, hogy Brüsszel végül is ismét meghajolt a diktátor előtt, és hogy vajon Budapest milyen garanciákat fog adni arra, most figyelj, hogy a továbbra is csővezetéken érkező orosz olcsó olajat, majd nem fogja továbbadni más uniós tagállamoknak, mert az a szankció megsértése. Hát egyrészt majd akkor nem adjuk tovább. Másrészt már most tudom, hogy sorba fognak állni nálunk, hogy adjunk már egy kicsit tovább, mert mindenki fázni és éhezni fog. De nem érdekes. Majd nem adjuk tovább, mert mi betartjuk a brüsszeli szabályokat. És csak hogy érzékeljük, hogy tényleg nincs a pofátlanságnak határa. Épp, hogy kijött reggel a hír, hogy éjszaka megtörtént a megállapodás ilyen feltételekkel, hát mit ad Isten, már megszólalt Ukrajna-Budapesti nagykövete, ez a kedves hölgy, akit egyre jobban szeretek, és azt bírta mondani, hogy hát jó-jó, most itt az olajja oké, érti, de ha ideje elkezdjünk beszélni a gázról. Tehát ugye, mindannyian tudjuk, most ez volt a hatodik szankciós csomag. ügybe, ez a megállapodás született, mi továbbra is kapjuk az olajat, jó Istennek, meg a miniszterelnöknek legyen hála. És most egy héten belül a rozsdásbököt a nyakamba Brüsszel elkezdi majd tolni, hogy a orosz gázt is zárjuk el. Na az lesz csak igazán izgalmas. És nem csak nekünk, hanem megint mindenki másnak de tudjuk, számtalan alkalommal beszéltünk már itt a műsorban is róla, hogy nincsen semmi baj, mert Timmerman van már kidolgozták a megoldást, olaj már nincs, nem sokára nem lesz gáz se, semmi baj, teamécses, virágcserép, szellőztetett ruha, körbeüljük a teamécsest, a virágcserép egy kicsit felerősíti a meleget, és hogyha a szomszédból áthívjuk a is, akik nyilván jó sokan vannak, és még 10 körülüljük a telmécses, lehelünk is, végül is egy 10-12 fokra föl lehet tornászni a szoba hőmérsékletét. Mi a fenének ennél melegebb? Egészségtelen is, és ahogy Maori Jigmond írja a Légió, Mint minthalálékban, mikor Nyilas Misi, ha emlékeznek, pakkot kapott, otthonról, amiben cipőkenőcs van, de azt jó ízűen elfog, elfogyasztják este a srácok kenyerre kenve, és az egyikük azt mondja, hogy Há, kicsi büdös, ale jó. Így fognak ülni a szellőztetett cuzba, a kicsi büdös, kicsi hideg szobába. Aki volt katona, ezt megszokta egyébként. Ilyen jó volt, nemrég a dobkályhába befűtöttünk télen, mikor 40-en aludtunk egy körzetbe, ott se kényeztettek el minket a fürdéssel, tehát télen ez csökkentett adagban fürdöttünk, mert nyáron még csak lezuhanyoztunk hideg vízbe, de télen nem, úgyhogy 40-en, kicsi büdös, áll jó? Viszont az volt a mondás, hogy a büdösben még senki nem halt bele, ellenben a hidegben már igen, úgyhogy jó, befűtött a dobkály, ha lefeküdtünk, viszont a dobkály, ha hamar kihűl és hajnalban, amikor megébredt az ember, amikor szelíden bejött Csicsó törzsőrmesteri puszival ébresztett bennünket, és így és arra ébredt az ember, hogy a pára így rá volt fagyva a bajszunk helyére, mert olyan hideg volt addigra. Végül is az Európai Unió át fog alakulni egy nagy körleti. Én már előre dörzsölgetem a kezem, mi viszont a jelen állás szerint fűtünk majd, mostunk majd, és mindenkit szeretettel látunk. És hogy nézzünk egy kicsit még itt a saját házunk táján körül, hát már kizaj Péter, Köszönöm. hát megszólalt megint, és amikor ő megszólal, az jó. Úgyhogy minden további, Mellébeszélés helyett kukkantjunk is bele, hogy legutóbb mit mondott Peti a szokásos vasárnapi
1: Facebook bejelentkezésén. Jordán Viktornak ajánljuk figyelmébe a legközelebbi ismerettségében lévő nagyon komoly extra profitokat, azt meg lehetne adóztatni, de hát akiket ők mondanak, annak egy jó részének nincs extra profitja. Az élelmiszer láncoknak szerintem nincs extra profitja, de szerintem a bankoknak sincs olyan gazdasági válság van, ahol lehet, hogy ezek az ágazatok éppenséggel bajban vannak. A légitársaságok többsége nem is nyereséges, hanem veszteséges. Ott is nem extra profitot vonnak el, hanem a repülőjegyek árát befolyásolják. Tehát onnantól kezdve, hogyha repéljenként utasonként mondjuk 10 ezer forintot rávernek a légitársaságra, tessék kitalálni, hogy ki fogja azt kifizetni. Na most az a jó
0: Péterbe, hogy nagyon buta, nagyon ostoba és teljesen hülye emberek határozottságával beszél hülyeségeket. Ebben az egész kis monológból a kedvencem az volt, hogy hát a bankoknak biztos nincs extra profitjuk. Az a baj, hogy Péter valószínűleg nem egyeztetett a 444.hu-val, ők ugyanis ők szintén nagy bajban vannak, tehát az ellenzéki sajtó elég nagy bajban van, mert hosszú évek óta tolják azt a dumát, hogy miért nem adóztatjuk meg rendesen a nagy multikat, meg, meg az oligarchákat, meg hú, meg óriási extra profitokat tesznek el, és nincs rendes ad, meg csak egy kulcsos adó van, és ez a gazdagoknak jó, stb. stb. Olvasták ezt néhányszor az elmúlt. Most ugye bejelentette a kormány első intézkedések között, pont úgy, mint 11-ben vagy 2-ben, mikor a, először bevezettük a multikra a rendkívüli adót, meg a bankokra. Akkor is mit hallgattunk? ki fognak vonulni az országból, bezárnak a bankok, nem lesz többé, madaras Tesco meg mindenki elmegy innen. Sose felejtem, mert Boros Imre barátom mondta, hogy a maga részéről kívül most hegyes halomra, és számolja, hogy hányan mennek el. És nem mente senki. Mindenki csöndesként becsengette a multiadót, illetve az extra adót. Így is mindenki nagyon jól járt, a költségvetést, meg az országot is vissza lehetett rántani a szakadék széléről, és mindenki maradt. Na most, hogy ezt követően hallgattuk, hogy miért nem adóztatni most, hogy adóztatni kell, most elkezdtek azon töprengeni, hogy nincs is olyan, hogy extra profit. Az első cikkek erről szóltak. Olyan, hogy extra profit nem létezik, ezt csak a magyar kormány találta ki, ez egy hülyeség. Aztán csak kényszerenek voltak, legalábbis a 444 próbált valami megoldást találni, hogy ne kever teljes önellent mondásba. Úgyhogy a múlt hét végén írtak egy hosszú cikket, aminek az volt a címe, hogy hát a molnál és a bankoknál tényleg lehet extra profit. <gül> Ez volt, í- így szól, a molnál és a bankoknál tényleg van elvonható extra, máshol inkább politikai ügyeskedés az extra profit adó. Írja a 444. Ami azért jó, most ha kivesszük ezt a ügyeskedés, meg ugye ez a vörös farok, amit a 444-nek mindig le kell írnia, mert Soros Gyuri bácsi különben a tökükre lépés, és hanyatlöki őket. Ed, ha ezt kivesszük az egyenletből, miről is szól a tétel? 800 milliárd forintot számol a kormány, hogy ennyit fog beszedni. A 800 milliárdból 600 milliárdot, na vajon kikkel fizetted be a kormány? Hát nem fogják elhinni a bankokkal, meg az energetikai cégekkel, inkluzíve a mollal. És hogy egy kicsit elkalandozzunk itt az oligarchák világában is, hát ugye Csányi Sándort előszeretettel sorolják a Orbán oligarchái közé. Mészáros Lőrincről ne is beszéljünk. Melyik is a két legnagyobb bank Magyarországon? Az OTP, meg az MKP. Csányi, Mészáros. Ők fogják a legtöbbet becsengetni. Meg a MOL. Az a MOL, akiről még áprilisban azt írta ugyanez a 444, gondolom ez a cím most pont ezért született, mert akkor azt írták, hogy ja hát úgy könnyű, hatósági áras olcsó benzint tartani itthon, hogy a molnak akkora az extra profitja az olcsó orosz olajon, hogy neki aztán lehet. Ezt veszük most el, de akkor mi a probléma? Ugye, ezt próbálom megérteni. Illetve próbálja a fene. Nem kell ezeket megérteni. Főjenek, rotyogjanak a levükbe. Márkizaj, Isten adjon Márkizaj Péternek hosszú egészséges életet. Minden vasárnap mondjon egy órás monológot, kifogyhatatlan tárháza a csodáknak, egy-egy jobban sikerült már kizaj monológ. Én akkor is morcos lennék, hogyha a Jobbik tényleg felszámolná magát, mert egész rendkívül szórakoztatóak, másikát olyan jó, hogy ott el vannak, nem? ott nézi őket az ember a parlamentbe, ha alacsony a vérnyomásod, nem kell kávét igyel, elég egy jobban sikerült Jakab Péter napi rendelőtti megnézni, és azonnal tudnál Kalasnyikovot ragadni. Tehát szükség van rájuk. Ez az ellenzék, mint egy falat kenyér. Mi a frászt csinálnánk nélkülük. Egy falat röhögés nem lenne. És... Most nem is tudom, mert kicsit úgy elszaladt az idő, hogy melyikbe is szeressek bele, melyik témánkba. De hogy mondjak egy ennél szomorúbbat, én a minap föltettem a blogomra egy filmet, amit éppen egy kedves nézőnk hívta fölre a figyelmemet. Egy Nikita Mihalkov nevét gondolom mindannyian ismerik, egy korszakos zseni, az egyetemes és az orosz filmművészet legnagyobb rendezője, a Csalókanapfényéről. Oszkár díjat kapott az én személyes kedvencem tőle, a szibériai borbély. Egy Jeniről beszélünk, és ő narrál egy ilyen orosz-ukrán viszonyról szóló e, több mint egy órás filmet, és hát elmondja a frankót, hogy mi is történt Ukrajnában az oroszokkal, itt az 2014 óta. Na most. Már az önmagában izgi, nem fogják elhinni, de az ukrán főügyész nagy csinnadrattával bejelentette, hogy nemzetközi elfogató parancsot bocsájtott ki Ukrajna Nyikita Mihalkov ellen. Ez önmagában egy csoda. csoda. Ez Ukrajna ma. És tudják, van ez a halál listájuk, valamelyik ukrán náci szervezet, listát vezet, névvel, címmel, telefonszámmal, hogy kik Ukrajna ellenségei, és hát el tudjuk képzelni, hogy ezek mit szeretnének csinálni Ukrajna ellenségeivel. És amúgy már két évvel ezelőtt erre a listára föltették a kárpátai magyar politikai, meg kulturális szervezet szinte összes vezetőjét, névvel, címmel, akik egyébként akkor mind ott laknak, jó legyen. Föltettek rá, múltkor itt foglalkoztam vele az adásba is, egy 13 éves orosz kislányt a halál listájukra. Most az a helyzet, hogy a legfrissebb hírek szerint föltették rá a magyar miniszterelnököt is. Most már Orbán Viktor is fönn van a listán. E, tudják mi a helyzet? Az a helyzet, hogy ez egy olyan listává kezd válni, hogy lassan ciki, ha nem vagy rajta. Minden tisztességes, normális embernek rajta kell lenni. Úgyhogy alig várom, e helyről is üzenem a budapesti ukrán nagykövet asszonynak, akit nagyon nem szeretek, hogy hason már oda, hogy engem is tegyenek már föl, legyenek olyan kedvesek, mert rosszul érzem magam. Életem egyszer szeretnék egy listán szerepelni Nikita Mihalkóval és Orbán Viktorral, amikor tudom, hogy jó helyen vagyok. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, és aztán Kovács Zoltán lesz a vendégünk. a műsort, vendégem tehát a stúdióban Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. Prr, szia! Végre! El tudtam mondani. Zoli hétfőn Brüsszelben megállapodás született, orosz olaj embargó ügyében. Vajútak a hegyek, és hogy mit szültek. Két idézet. Én már itt az első részben a kedves közönségnek idéztem mindkettőt. Nézzük az elsőt. A Depressze azt írja, Orbán Brüsszelben pont azt érte el, amit akart. Akkor vizsgáljuk meg ennek az állításnak az első felét. Tényleg azt értük el?
1: Azért veszek nagy levegőt, mert Hosszú mondandó lesz, hiszen ezt a játékot a nyugati sajtó, illetve a nyugati sajtunk keresztül a nyugati politika régóta űzi, mint hogyha a miniszterelnök személyes hóbortjáról, akaratáról, dacosságáról, ellenállásáról lenne szó. Miközben pontosan tudják, 12 éve egyébként, de valójában tudhatták volna már az első ciklusban is, csak akkor még nem voltunk az európai tagja, hogy a nemzeti képviselete az, ami meghatározza a miniszterelnök pozícióját. Nem személyes, érzelmi vagy akarnoki szempontok, azért mindenkinek figyelmében ajánlom azt, hogy kiröhögte, bocsánat, a diplomácia kicsit udvariasabb formájában az újságírókat a doorstep, tehát a bemenő sajtótájékoztatónak, amikor butaságokat kérdeztek tőle. Szóval Orbán Viktor azt érte el, ami az országnak az érdeke, amit januárban is megmondott egyébként Versailles-ban, tehát az előző rendkívüli uniós tanácsülésen, illetve csúcs találkozón, illetve összeérintette a valóságot a valósággal, hiszen hetek óta, sőt hónapok óta teljesen egyértelműen elmondtuk egyébként minden szintjén az Európai Uniónak, hogy mi lehetséges és mi nem lehetséges. Az, hogy a csővezetéken érkező olaj, mentesül a szankciók alól, az a józanság, a józan ész diadala tulajdonképpen, hiszen nem tudtak, nem is tudnának olyan garanciákat adni, amelyek kiválthatnák nemcsak, hogy az év végéig, akár négy-öt év táblatában azt az örökölt helyzetet, ezt szögezzük le. Tehát ez nem az elmúlt 12 év eredménye, hanem tulajdonképpen még a kommunizmus, illetve az elmúlt 30 egy-néhány év hagyatéka, amivel itt meg kell küzdenünk. Igen. Ilyen egyszerűen nem fogjuk
0: megúszni. Csak az utolsó mondatot hoz, múlt héten Dömötőr Csaba ült abban a fotelban, és így mondta, engem is meglepett, mert sosem gondoltam hogy így végig, tízbe, amikor átvettük a kormányzást, az úgynevezett orosz energiahordozóktól való függésünk több mint 90% volt. Ezt 12 év alatt tornáztuk le 60-valamennyire. Tehát csak ennyit alt. az olaj
1: esetében 64, ha jól emlékszem, a gáz esetében még mindig 85 egyébként. És ez nem is hibaként rúható föl, hiszen ezek olyan volumen, olyan mértékű infrastruktúrális beruházások, egy csővezeték, egy alternatív csővezeték építése, még a kapacitásbővítés is, 10 és 100 milliárd forintokban, milliárd euróban mérhető költséget jelent egy ország részére. És hát itt hallottuk egyébként az érveket, tehát elmondtuk, hogy miközben egyébként folyik egy nevezük így zöldítési program, tehát ugye a, a széndiokszid, illetve a egyéb káros kibocsátási egyében próbálunk leválni a szénhidrogénekről, itt ránk akartak kényszeríteni egy olyan egyszeri kiadást, ami az életben nem térült volna, meg egyébként sem. Miközben egyébként meg kellene felülnünk más elvárásoknak is. Ezer sebből vérzett az a javaslat, amelyet adtak. És talán a legcsúnyabb része, ha már a nyugat-európai sajtónál járunk, illetve az üzengetéseknek, ma Weber úrnak, a, aki a mai napon ugye beszélgetünk, ma talán újra fogják választani egyébként az Európai Néppárt frakcióvezetőjének, illetve vezetőjének, Hát ugye ezek az üzengetések, ezek valójában két és érték nélküliek, mert aki üzen, az is pontosan tudja, hogy olyan dolgokkal vádol minket, vádolja a miniszterelnököt, amelyeknek nincs köze a valósághoz, és bár lehet ilyen szavakat használni, biztosan nem viszi előrébb egyébként sem a megegyezés esélyét, sem a normális párbeszédnek a lehetőségét. Ugye történtek, és most megint csak a nemzetközi
0: sajtóból hozom direkt az idézeteket, kicsit megütközve írták, hogy Orbán nem várt helyről kapott támogatást és segítséget ezeken a tárgyalásokon, mert hogy az osztrák kancellár, tehát Ausztria, Magyarország, illetve Orbán Viktor mellé állt.
1: Hát ugye nem szeretnek beszélni, maradjunk azért abban, hogy Persze itt a, a csúcs előtti napokban, vagy előtti napon tulajdonképpen az osztrák kancellár teljesen egyértelmű állásfogalása, zárójelben jegyzem meg, az osztrákok olajban egy picit talán könnyebben állnak, de gázban ugyanúgy állnak, mint mi, tehát ugyanúgy rá vannak utalva az, az orosz szállításokra. Az még egyszer az a valóság tükröződése, és arról ugyan keveset beszéltek és nem is fogjuk nagyon dicsérni egyébként még a holland miniszterelnököt, vagy éppen a luxemburgi külügyminisztert, akik sok átkot szoktak ránk szórni, de ők is elismerték, hogy azok az észrevételek, azok a fenntartások és azok a garanciakérések, amelyek Magyarországtól érkeztek, azok valóságosak. Tehát olyan szankciókat bevezetné, amelyek egyébként az unió egészének, de azon belül néhány országnak biztosan sokkal több kárt, ne Isten, egy atombombával egyenértékű hatást eredményeznének a gazdaság, a lakosság energiabiztonsága szempontjából, azt ostobaság egyáltalán felvetni is, nem is beszélve a bevezetéséről, illetve a használatáról. Igen, hát és
0: ugye a józan parasztész ész hetek óta, hónapok óta mondjuk, hogy egész egyszerűen azok, a térségünkben lévő országok, mi meg a hozzánk hasonlóak, akiknek nincs tengerük, nincs tengeri kikötőjük, még ha akarnánk, se tudnánk most hirtelen semmiféle alternatív megoldást, például olajra
1: eh, megálmodni. De ha még egyébként lenne, és akkor sem olyan egyszerű a dolog, mert nézzük meg, ugye a mi lehetőségünk például az Adriai-tengerről a horvát eh, LNG terminálon keresztül gázt, eh, behozni, annak a kapacitás bővítése az nem csak Magyarországot érinti, hanem mindentől kezdve az egész Közép-Európai régiót, az megint csak beruházás, évek, Energia, olyan mennyiségű forrásról és időről beszélünk, ami alatt lehet egy, ha háborúnak egyébként vége lesz. Ezt reméljük, reméljük egyébként, nem minél hamarabb lenne, vége annál jobb lenne. Másrészt pedig olyan kérdéseket vet fel, amelyekről előbb már beszéltünk, mindenképpen felveti azt a kérdést, hogy az Európai Unió hogyan segít, különös tekintettel arra, hogy az elmúlt több mint egy évtizedben, Túl sok segítség egyébként az Uniótól arra nézve, hogy a közép-európai energiahálózatokat diversifikálja, hogy szokták mondani, tehát több irányból elérhetővé az energiabiztonságot garantálóvá tegye. Nem nagyon történt a már említett horvát tenger, tengeri kikötő kivételével egy.
0: És akkor még nem beszéltünk arról, hogy az egész száz halombattai finomítót át kellene állítani az
1: ukrán olaj, a a Brent olajra? Horizon költségekről beszélünk összességében, tehát ezeket kvázi fillére ki lehet számolni, ezek technológiai költségek, pontosan tudják egyébként ezt a képletet, illetve ezeket a számokat Brüsszelben is. Mi lesz? Kérdezi megint a józan paraszti
0: mi most megkaptuk ezt a mentességet. De mi van például a szlovákokkal, meg a csehekkel? Főleg a szlovákokkal.
1: Hát most tekintsünk el attól egyébként, hogy a magyar kiállás, amely még egyszer nem öncélú, nem a vitészkedésről szóló kiállás volt, hanem kőkemény érdek, nemzeti érdekképviselet. Hogy az azért másoknak is jó volt. Nyilván az osztrákok sem véletlenül mondták, amit mondtak, az osztrák kancellár sem véletlenül mondta, amit mondta a tegnapi napon. És csehek, szlovákok, ne feledkezzünk el a bolgárokról és a horvátokról egyébként. Ők is pontosan tudják, hogy mindannak az ára, amit meg akartak velünk fizetni, vagy pontosabban azokkal a lakosságokkal, azokkal a népekkel egyébként, az jóval magasabb lett volna, mint ami bármikor megtérül. Én ugyanakkor óvatos duhaj vagyok, mert egyrészt majd megnézzük, hogy a tanácsülést követően, és ez majd ugye most kedden beszélgetünk, ezt elárulhatjuk, szerdán fogják majd szövegezni, hogy abban majd pontosan mi szerepel, hiszen ott láttuk, láttuk meg már karonvarjút, hogy hogyan van megfogalmazva, mert ugye ennek a megállapodásnak és kompromisszumnak az is a lényege, kompromisszum abban az értelemben, hogy nem, nem kötöttünk kompromisszumot, a magyar energiabiztonságot illetően, de az európai nő egészére nézve megtaláltuk a megoldást az azt jelenti, hogy majd a tanács fog visszatérni a csővezetéken érkező olaj esetleges szankcionálásának a kérdésére, tehát nincsenek határidők, nincsenek kimondva iránymutatások sem egyébként, döntésekről nem is beszélve. Be. De hát láttuk, hogy a bizottság a verszályi találkozó után is önhatalmúak kezdett el egyébként olyan javaslatokat le- tenni, mire egy nem hatalmazta őket fel senki, voltak, és az elmúlt hetek birkózásai pontosan arról tanúskodtak egyébként, hogy úgy tettek javaslatot az olajembergóra konkrétan, hogy annak a hatásmechanizmusát, vagy hatásait nem számolták ki, nem voltak valódi megoldások. És hát ne legyen kétségünk, ugye jön az üzengetés, nem tudom, hogy feltűnt-e neked, vagy, de a nézők sem feltétlenül foglalkoztak ezzel, hogy egy volt ukrán miniszter két vagy három nappal egyébként a csúcs talál előtt után meg, hogy hát azért bármikor történhet valami ott a barátság kőolajvezeték, most a gázvezetékről már nem is beszélve, és a legfrissebb hírek arra utalnak, hogy a német tehát az ukrán-német nagykövet, a Németországba küldött nagykövet, meg hát rezeg a háttérben ugye ez a, ez a közeg, az már üzenget, hogy akkor a következő szankcióz majd a gázra jön. Itt Na Na, uh,
0: szeretnék ráfogulni ez ezt a dolog. témára,
1: mert azt hagyján, hogy ha,
0: ha, akkor te még nem olvastad a ma reggeli az egy dolog, hogy a berlini ukrán nagykövet ezt már belengedte, de a budapesti ukrán nagykövet asszony ma reggel készültem és néztem a híreket, már közölte, hogy nagyon jó, hogy az olajról, ha csak felemás
1: módon is, de van valami megállapodás, akkor következzék a gáz. Szó sincs a gázról egyébként. szerűen nem az ukrán nagykövet, nem is egyébként a bizottság vagy az európai intézmények bürokratáinak a feladata, hogy ilyen dolgokról döntsenek, hanem az Európai Unió vezetőinek a feladata, azaz az európai kormányfőknek, illetve államfőknek, ez pedig a tanács. Amíg a tanács nem határozi erről, nem ad ilyen utasítást, addig nekem is bízunk benne, hogy nem lesznek ilyen kezdeményezések. Zárójelben jegyzem meg, hogy bár bízunk, készülhetünk a legrosszabbra, mert értelemszerűen jönni fog. Egy teljesen felfoghatatlan, ilyen önsorsrontó spirálban látszik lenni egyébként az unió bürokráciája, hiszen egyszerűen a retorikai, meg ez az áll, erkölcsi közelítés, amit, aminek itt a tanúi vagyunk az elmúlt hetekben. Azért nevezem áraerkölcsinek, mert mélységesen képmutató egyébként, és természetesen, amikor nyugat-európai érdekekről van szó, akkor, már ah, bocsánat a szó érdekussal, csak akkor bántanak valakit, hogyha éppen közép-európai vagy politikailag nem azonos platformon van. Tehát ebből bármi kitelik, és én attól félek, és azt gondolom, hogy ez jön is fog. Nem fejeztük be a témát, csak zárója e meg arra, amit
0: itt a végén mondtál, hogy micsoda mi a farizeus magatartás, amit a nyugat bír tanúsítani. Emlékeznek még arra, amikor frissen csatlakozott itt a számos közép-európai ország az Unióhoz, és az Unió alapszerződésében többek között ugye a munkaerő szabad áramlása is benne van. Beléptünk az Unióba, mi, magyarok, csehek, lengyelek, egy hét telt el. Az osztrák-magyar határon ilyen útakadályokat emeltek osztrák gazdák, hogy ne tudjanak a magyarok átmenni kocsival. Akkor, az akkor még uniós tag, Anglia elkezdte pedzegetni, hogy kitiltja a lengyel munkavállalókat. És érdekesben, hogy senki ellen nem indult hetes cikkely szerinti eljárás.
1: Nem? Igen, ugye ez egy tulajdonképpen attól félek, hogy a 21. századi történetében mindenképp, de valószínűleg korábbi időszakában is egy idős történet. Különös tekintettel egyébként a közép-európai tagállamok csatlakozására ez a kettős mérce egyébként is megvolt, de onnantól kezdve gyakorlatilag intézményesült. Lász. Tehát ezt látjuk, nap mint nap botnuk bele, soha nem fognak minket ugyanazzal a mércével mérni, soha nem fogják elfogadni, hogy Közép-Európának, benne ez, ez esetben mondjuk Magyarországnak, Szlovákiának és Csehországnak, ugyanolyan jogos, figyelembe veendő, és azt arról nem lesöpörhető érdekei és szempontjai vannak, amit figyelembe kell venni. Ugye a Weber féle üzengetésről már beszéltünk, tehát az, hogy itt idézőben bárki túlszulejteni az európai döntéshozatot, csak azért egyébként, mert egyenesben megmondja, hogy lehetetlen ne kérjetek. az egy olyan minősíthetetlen állásolás részben és magatartás, ami csak egyről szól, ami egyébként majd megint csak jönni fog kísérletezni, fog, hogy hogyan lehet megszüntetni az egységes döntéshozatot az Európai Unióban. Na jó, hát akkor ugorjunk egyet a
0: ezen a semmibe és sehova se vezető úton azért nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy Soros György, aki valami általa továbbra is megfejthetetlen okból, Hun Davosba szólal föl, hol Brüsszelbe fogadják uniós döntéshozok, mint egyébként bárki lenne, akinek köze van az világ, meg az európai, meg az amerikai politikához, zárójel bezárva, Davosban felszólalt, felszólalásának szerkesztett változatát éppen tegnap a népszava le is hozta, volt szerencsém, vagy háromszor elolvasni. Saros Gyuri bácsi azzal a meglepő hírrel állt elő, hogy ő azt javasolja, hogy az uniót alakítsuk át föderatív alapon, nemzetállamoknak vége, és el kell venni a vétójogot. És hogyha a... Sor- Amennyire visszatok emlékezni, ha a soros valamit javasol, az előbb-utóbb meg szokott jelenni, mind Washingtonban, mind a brüsszeli döntés. Az Zsolt
1: én nem értelek, tehát soros tev nincs.
0: De nincs, nincs soros termén én ezt értem, csak valamit megálmodik a delikvens és az valamiért visszaköszön.
1: Hát a fiú... Számíthatunk-e? A fiúk a népszavánál lassúak voltak, mert hogy, hogy nem ugye a... Az egyik öreg úr, mert volt egy másik is, aki megszólalt, az szintjön. egyik öreg úr megszólalása, az gyakorlatilag valós időben kim volt a Davos Fórum internetes holnapján, illetve a Sorosféle Birodalom hajójának a honlapján, tehát előre tudták, illetve leiratozták, hogy mit fog elmondani. Igen. Eze sokan nagyobb is van egyébként, mert az elmúlt években mit, mennyit hallunk arról egyébként, hogy diktatúraépítés, agresszió, nem tudom micsoda. Miközben az egy, hogy az angol mondanám, proper, egy igen, valódi, valódi háborús beszéd volt. Igen. Orosz György, háborúpárti beszédet mondott Davosban, pont. Le Tehát azt nem kell az nagyon lefordítani, szóval még angolról sem egyébként, nem mindenki értette volna, amit ott mondott, le kell győzni Oroszországot, és a, többi, és a többi, és az egy háborúpárti beszéd volt. Most leszámítva attól, hogy, azt, hogy Soros Györgyöt sor senki nem választotta meg attól nem Semmény. eltekintve, hogy ugyanakkor, amit hogy valóban egyébként előbb-utóbb először szakértő anyagokban, országjelentésekben, majd politikai állásfoglalásokban és tervekben, nagy egy jogszabályokban megjelenik a, általában a bizottságom bizottságon keresztül. A, az teljesen nyilvánvaló, hogy ez, az, ez a háborús úszítás egyébként, ami az ő szájából megjelent, az nem lehet Európa érdeke, mert Európának az lenne az érdeke, hogy minél hamarabb béke legyen. És hát ennek fényében nagyon fura, hogy Érdekes módon Kissinger beszélt, nekünk kellett leiratozni egyébként, tehát mi a hangfelvétel alapján csináltuk meg. Érdekes módon, senki nem tette ki perceken belül egyébként a Davoszi Fórum honlapjára sem, és sehol máshol sem. Ez a csaknem száz éves ember sem vádolható azzal, hogy ne lett volna héja a maga korában, ahol külpolitikáról volt szó, de ő békét szorgalmazott. Annak a felismerését, hogy Európának, de valószínűleg az egész emberiségnek az a, hogy is mondjam, elemi érdeke egyébként, hogy a lehető leggyorsabban béke legyen. Na most mindenképpen rábízom a választás lehetőségét. Mi már ugye csináltunk ilyet még 89-90-ben. Egészen hajmeresztő egyébként, hogy a nyílt társadalom és az emberi jogvédelem nevében háborús uszítás lehet egyébként, vagy háborús programot lehet meghirdetni egy világfórumon, mint amilyen a Davoszi. Tulajdonképpen volt, mondhatnánk, hiszen azért sok-sok publicisztika és egyébként ténye, tényszerű ciki arról, hogy ez a Davosz már nem ugyanaz, ami volt. Itt olyan programok hangoznak el, amelyek nem szolgálják nagy valószínűséggel, nem csak Európa, hanem a világ más részének az érdekét sem. Jó, akkor két percünk maradván
0: csak visszatérek ahhoz a kérdéshez, amit azért még nem sikerült exakt módon megválaszolni. És akkor hagyj hívjam segítségül a nyugati sajtó egy másik szép darabját, a Republikát, aki a brüsszeli megállapodást követően azt a kérdést teszi fel, hogy milyen garanciákat fog adni Budapest arra nézvést, hogy a továbbra is hozzá vezetéken érkező olcsó orosz olajat majd nem fogja továbbadni más uniós tagállamoknak, mert ugye az orzasztó lenne, és ezért kérdeztem érre, hogy mi lesz Szlovákiában, mert amennyire tudom, a szlovák kőolaj szükséglet jelentős részét, vagy nagyobb részét, azt mi adjuk, a 100 halombattán finomított kőolajat juttatjuk mi el szlovák barátainknak, és ők azt úgy használják fel, Most akkor
1: hogy kérdezzem meg a kötelező tisztet, hogy mi lesz? Hát az lesz, hogy a számunkra nélkülözhetetlen és szükséges alapanyag az érkezni fog. Ezen nagy nyerészkedésnek nincs lehetősége, mert gyakorlatilag fel is használjuk. Tehát Magyarország sosem volt arra berendezkedve. Ugye ez a már említett kétszínűség és kettős mérce újabb tipikus esete. A nyugat-európai nagy energiacégek, már bocsánat a de hülyére keresték magukat az elmúlt időszakban a nagy áremelkedések, illetve a bizonytalanságokán, már csak még, el sem, még talán el sem indult a háború, emlékezzünk vissza még el sem már az első két hónapban meredek emelkedésnek indultak az energiaordozó árok. úgy egyébként, hogy a mögött még csak a spekuláció volt. Tehát e, itt tartunk most, senkit nem nagyon érdekel egyébként a valóság, mert láthatóan a, azokban a fejekben, amelyek ezeket a hajmeresztő ötleteket e, szülik, hogy hogyan kellene sok befektetése, drágábbá tenni valamit egyébként, azokat újra és újra látni fogjuk. És ne legyen még egyszer kétségünk, ha így összegezzük a mai beszélgetés az olaj után, biztosan jönni fog a gázis, próbálkozni fognak. És hogy ki üzen, és mit üzen, azt, ha máshonnan nem, azt az ukrán nagykövetektől, ne egyésten az elnöktől hamarosan hallani fogjuk.
0: Na jó, hogy mondtad a extra profitot, mert bárki vasárnap elmondta a szokásos monológiát. Azt mondta, hogy extra profit nincsen,
1: és különösen nincsen a bankoknál, meg a mol se, Az első extra profit adót még az első világháborúban vetették ki Amerikában. Az a, angol neve azt hiszem, hogy windfall tax, tehát amit a, a windfall, az tulajdonképpen az a fáról leeső, vagy le, ez a potya. Potya. Potya, adó, ami azt jelenti, hogy az egyébként kiszámítható, vagy üzemszerűen működő különböző gazdasági ágazatok, hiszen egy válság, egy háború más-más ágazatokat másként érint. Többnyire egyébként itt az energia, a 20. század, főleg a második felében az olaj volt a ez a téma, illetve ez a tétel. Ott olyan extra profit, olyan plusz nyereség keletkezik a normál nyereséghez képest, amelyet nem Magyarország rúztat meg először. Egyébként minket megelőzően két nappal a britek vezettek be. Tudom, hogy nem Európai Uniós tagállam, de még egyszer egy jó száz évre viszonyulóan van ennek története, közgazdaságilag értelmezhető, Hát szegény háromnevű ember, azt gondolom, hogy, hogy is mondjam, tehát még nem jött le arról az ívről, ami jött a választások előtt, amire felkerül. Úgyhogy meglátjuk, hogy hol landol. Zoltán,
0: hát akkor egyrészt készüljünk a következő felvonásra, ez a gáz embargó ügyében nyilván ugyanezt a háborút meg kell vívjuk. Másrészt köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm Önöknek szépen. Pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Minden jót. Viszontlát